0: Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w pierwszą niedzielę października, która jest jednocześnie dniem publikacji pierwszego odcinka nowej serii podcastów God Vibes Only. Seria ta... Powstała spontanicznie, można nawet powiedzieć, że przypadkowo, no ale przecież przypadek to drugie imię Ducha Świętego, także już wiecie, kto za tym wszystkim stoi. Ciekawostki dotyczące wszelkich spraw związanych z wiarą to w wielkim skrócie tematyka serii God Vibes Only. Mam ogromną nadzieję, że historie, które będę tu opowiadać, zainspirują Was, dadzą nadzieję, siłę. Przy okazji zapraszam do subskrybowania kanału po więcej duchowego pokarmu. Dodatkowo przypominam, że... Wszystkie podcasty dostępne są na YouTubie, Spotify, iTunes i Google Podcast. To co, lecimy? Dziś opowiem Wam kilka niesamowitych historii związanych z aniołami, istotami, które towarzyszą nam nieustannie, a ich cudowne interwencje w sytuacjach trudnych, których doświadczamy w życiu, są absolutnie niewiarygodne. Fakt istnienia aniołów znajduje potwierdzenie w całej Biblii. Wspomina o tym choćby Karl Barth, wielki ewangelicki teolog, mówiąc, że biblijne świadectwo objawienia i dzieła Bożego potwierdza w pewnych konkretnych kontekstach istnienie aniołów. Myśl biblijnych autorów potwierdza jednocześnie, że bez tej obecności brakowałoby temu świadectwu pewnego wymiaru. Aniołowie wspominani są już w Księdze Rodzaju ich tradycyjnym umieniem, malak, nie wiem czy dobrze to wymawiam, co znaczy posłaniec w tłumaczeniu na grecki, nazwa ta brzmi Angelos. Od niej wywodzi się łacińskie słowo Angelus i włoskie Angelo. Aniołowie niekiedy są określani również innymi imionami, takimi jak Synowie Boży, Duchy, Święci, Wojsko Niebios. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie przedstawia się ich jako niezliczoną rzeszę. Teksty poprzedzające okres niewoli babilońskiej nie wspominają o żadnym aniele noszącym własne imię, natomiast późniejsze księgi natchnione wymieniają trzy imiona. Gabriela, Michała i Rafała. Prawda o tym, że aniołowie są podzieleni na różne kategorie czy też chóry jest wyrażona już w Księdze Rodzaju. Aniołowie są bytami osobowymi, o naturze odmiennej od boskiej i ludzkiej. Bardzo często wyobrażamy sobie je jako istoty, które posiadają skrzydła. Takie wizerunki widzimy na obrazach. W Biblii aniołowie pojawiają się zazwyczaj jako postaci przypominające ludzi. Ubrani w białą kapłańską szatę. Na przykład w Księdze Daniela anioł Gabriel jest nawet określony jako mąż. Jednakże wszystkie te szczegóły biblijnych opowieści świadczą o tym, że no aniołom przypisuje się naturę różną od ludzkiej. Szkają oni w niebie, to mówi Księga Rodzaju, pojawiają się i znikają niespodziewanie, mają nadludzką moc. Niektóre teksty wyraźnie mówią, że aniołowie stoją w hierarchii bytów wyżej od człowieka. To jest też ciekawostka, że Stary i Nowy Testament przedstawiają je pod ludzką postacią, ale równocześnie pokazują, że te istoty które są wyższe od nas, nie posiadają materialnego ciała takiego jak nasze. Papież Jan Paweł II wspominał o tym, że do świata niewidzialnego należą inne byty czysto duchowe. Nie należą one zatem do świata widzialnego, choć są w nim obecne i w nim działają. I rzeczywiście te interwencje będą tutaj dzisiaj opisywane, tak jak już wspominałam wcześniej. Księga Tobiasza z kolei wyjawia nam, że aniołowie żywią się pokarmem niewidzialnym dla człowieka. Jezus zapewnia nas, że mogą oni stale oglądać oblicze Jego Ojca, dzięki czemu żyją w wiecznym szczęściu w niebie. Aniołowie pełnią różne funkcje w stosunku do Boga i człowieka, i tutaj też taka fajna ciekawostka, można prosić swojego anioła stróża o to, aby modił się razem z nami. Jeżeli odmawiacie na przykład różaniec, poproście anioła, żeby modił się z wami, żeby wspomagał was w tej modlitwie, ponieważ jego modlitwa jest doskonała. Aniołowie są wykonawcami postanowień Boga. Bóg za ich pośrednictwem oznajmia swoją wolę oraz każe im czuwać nad powodzeniem zadań, które są stawiane człowiekowi. Pewien katolicki intelektualista, Batista Mundina, mówi o aniołach w ten sposób... Osobiście wyspecjalizowałem się w kulcie aniołów i wprowadziłem weń wielu moich przyjaciół, którzy są mi za to niezmiernie wdzięczni, gdyż znaleźli w nim wielką pociechę. Kult aniołów przynosi wielkie korzyści, tworzy więź z istotami, które są nam zawsze bliskie, troskliwe, czułe, uważne, hojne, które nie tylko opiekują się naszą duszą, ale także pomagają nam w naszych codziennych problemach, zmartwieniach, niebezpieczeństwach. Ich troska jest naprawdę nadzwyczajna. Ten, kto otacza czcią aniołów, odkrywa, że ich przewodnictwo jest niezachwiane, ich opieka czujna, pomoc pieczołowita, a rządy łagodne. Z ich obecnością żadne przedsięwzięcie duchowe nie jest niemożliwe, Niekiedy anioł stróż przybywa, aby naprawić nasze błędy. O tym wspominał ojciec Pio bardzo często. I ten anioł pojawia się nawet jeśli sami go nie wzywamy. Pewnego dnia jest taka historia, którą opowiadał ojciec Alessio Parente, który współpracował z ojcem Pio. Wraz ze współbraćmi ojciec Alessio zaczął udzielać komunii świętej po mszy odprawionej przez ojca Pio. I w pewnej chwili zabrakło mu hostii do rozdania. Udał się w kierunku ołtarza, ale nagle poczuł muśnięcie na prawym policzku, a do trzymanego przez niego kielicha wpadł opłatek, wydając przy tym krótki, lecz wyraźny metaliczny dźwięk. Ojciec Alessio zdziwił się i opowiedział o tym ojcu Pio, na co ten odparł. Ej, chłopcze, uważaj, gdy rozdajesz komunię świętą i podziękuj twojemu aniołowi stróżowi, że nie upuścił na ziemię Jezusa w sakramencie. Ojciec Pio oczywiście miał łaskę widzenia aniołów i był świadomy tego, co się stało, bo po prostu to widział. Opowiedział o pewnych wydarzeniach, kiedy był młody ojciec Pio, był prześladowany przez mężczyznę, który wyglądał jak ksiądz. Gdy chłopiec wracał ze szkoły, ojciec pije oczywiście, ten czekał na niego na progu domu i nie pozwalał mu wejść. Zatrzymywał się, a wtedy obok pojawiała się postać bosego chłopczyka, który czynił znak krzyża. Ksiądz znikał, a przyszły brat Pio mógł spokojnie wejść do domu. Tutaj jest też ciekawostką to, że zły duch nieprzerwanie czynił także wysiłki, aby przeszkodzić w kontakcie i korespondencji ojca Pio z jego duchowym przewodnikiem. Szatan uciekał się do wszelkich podstępów, by tylko osiągnąć swój cel. Przeszkadzał za każdym razem, gdy ojciec Pio chciał napisać do ojca Agostino. Pewnego dnia w kopercie od ojca Agostino przyszła tylko czysta kartka, na co ojciec Pio odpowiedział, gdybym nie wiedział, jaką dziwną wojnę prowadzi ten chochlik, Mógłbym się zastanawiać, czy to przypadkiem nie pomyłka z waszej strony, ojcze. Inny list został zalany atramentem, ponieważ szatan chciał, aby ojciec Pio nie mógł go odczytać. Na szczęście z pomocą przyszedł właśnie anioł stróż, o czym Kapucyn opowiedział potem. Z pomocą dobrego aniołka zatriumfowaliśmy nad perfidnym planem tego czorta. Wasz list, ojcze, mimo wszystko został odczytany. Anioł zasugerował mi, abym przed otworzeniem koperty pokropił ją wodą święconą. Tak też zrobiłem, ależ musiał się zesłościć ten podły zazdrośnik. Zawsze Taką cenę chciałbym nie wykończyć. Wykorzystuje wszystkie swoje diabelskie sztuczki, ale zostanie pokonany. Bardzo często anioł stróż objawia się w naszym życiu w postaci mężczyzny. Zazwyczaj jest on bardzo przystojny i ma w sobie coś tak niezwykłego, tę niebiańską aurę. Tutaj mogę zacytować kolejną historię. Pewna kobieta podróżowała do San Severo w 1966 roku, to miało miejsce. Z powodu awarii samochodu musiała się zatrzymać. Instynktownie zwróciła się myślą do ojca Pio, prosząc go, aby przysłał jej na pomoc swojego anioła stróża. Ponieważ była duchową córką ojca Pio, wiedziała, jak należy rozwiązywać pewne problemy. Wkrótce potem przybył przystojny młodzieniec, który uprzejmie zaproponował, że naprawi jej samochód. W międzyczasie zauważyła, że jego pojazd nie miał tablic rejestracyjnych. Gdy auto zostało naprawione, oboje ruszyli w dalszą drogę. Dojechawszy do najbliższego skrzyżowania, kobieta zatrzymała się, aby pożegnać młodzieńca. Ten, odpowiedziawszy na pozdrowienie po zniknął z jej z oczu, mimo że znajdowali się na tej samej drodze, więc nie mogła go nie widzieć. Jego tajemnica została rozwiązana przez ojca Pio, który potwierdził, że usłyszał jej wołanie o pomoc i wysłał do niej swojego anioła stróża tak, jak prosiła. Również ojciec Eusebio te doświadczył dobroczynnego wpływu działania anioła stróża. Wspomina, że miał udać się do Irlandii, rozmawiał o tym z ojcem Pio, mówił, że ma zamiar lecieć samolotem. Ale ojciec Pio uparcie, starał się go od tego odwieść i mówił, obiecaj, że wykorzystasz inne środki lokomocji, nie leć samolotem. No i ojciec... Obiecał mu oczywiście niechętnie, bo wiadomo, najwygodniej było lecieć samolotem. Przyjaciele w Irlandii przekonali go jednak, żeby wracał samolotem i kupili mu nawet bilet, więc ostatecznie go przyjął. Podczas lotu weszli w strefę turbulencji. silnik uderzył piorun, powodując ogromne uszkodzenia. Pilot ostrzegł pasażerów o niebezpieczeństwie, wzywał jednak do zachowania spokoju, ponieważ był pewien, że uda mu się bezpiecznie wylądować. Wtedy Eusebio zwrócił się do swojego anioła Stróża i wysłał go do ojca Pio, aby poinformował go o niebezpieczeństwie, na jakie był on narażony. Awaryjne lądowanie powiodło się, co przyniosło oczywiście ulgę wszystkim pasażerom. Kiedy ojciec Eusebio wrócił do San Giovanni Rotondo, poszedł przywitać się z ojcem Pio i powiedział, ojcze, byłem wam nieposłuszny. A ojciec Pio odpowiedział, całe szczęście, że twój anioł stróż zdążył nie powiadomić, inaczej już by cię tu nie było. Inną ciekawą historią jest ta dotycząca świętego Tomasza Zakwinu. Mówi się, że święty Tomasz zobaczył anioła ukazującego mu cudowną książkę, której litery były złote i niebieskie. Była to książka o męczennikach. Kiedy był w Paryżu, poproszono go o przygotowanie wykładu inauguracyjnego, jako doktora teologii. Tomasz w swojej skromności uznał, że nie jest godny przyjęcia takiego zadania. Oddał się modlitwie, aby został zwolniony. Prosił o to, aby został zwolniony z tego wykładu. Wtedy ukazał mu się anioł niebiański posłaniec, który przybrał postać majestatycznego starca i powiedział mu, że musi przygotować wykład i wskazał mu temat, który miał rozwinąć podczas tegoż wykładu. Jedną z moich ulubionych historii związanych z aniołami jest ta, która dotyczy papieża Jana XXIII. Przyznam, że odkąd dowiedziałam się o praktyce, którą stosował Ojciec Święty, sama robię podobnie. Posłuchajcie. Podczas jednej z audiencji papież Jan XXIII opowiadał, że pewnego dnia Pius XI zwierzył mu się z pięknej tajemnicy. Potwierdził bowiem, że ochrona anioła stróża zawsze daje radość, rozwiązuje każdą trudność i usuwa przeszkody. Kiedy mi się zdarza, zwierzył się Pius XI, że muszę porozmawiać z jakąś osobą, do której trudno przemawiają moje argumenty i względem której słowa muszą być podkreślone specjalną formą perswazji, polecam się mojemu aniołowi stróżowi. Powierzam mu tę sprawę, proszę go, aby szepnął słowo aniołowi stróżowi osoby, z którą mam się spotkać. Po ustaleniu porozumienia między dwoma duchami rozmowa okazuje się lepsza i łatwiejsza. Czyli jak widzicie, papież Pius XI i Jan XXIII stosowali tę samą metodę, jeden nauczył drugiego. Ja przekazuję Wam także tę opowieść z nadzieją, że będziecie korzystać z takiej pomocy, którą może Wam zapewnić Anią Stróż. Naprawdę wielokrotnie przekonałam się o tym, że ta praktyka jest genialna wręcz. W swojej prostocie można powiedzieć. I tutaj jest druga historia, którą bardzo lubię. Cud przydarzył się Julianowi z Elke, hiszpańskiemu tercjażowi franciszkańskiemu, do którego przychodził anioł, aby przynieść mu pokarm, gdy zanurzony w modlitwie zapominał o jedzeniu. To tyle ciekawostek na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać. Do usłyszenia. Pa!